0: 479 de julio, provincia de Buenos Aires. Campeones Radio presenta grandes campeones. Una charla imperdible y descontracturada con un verdadero equipo de notables figuras: Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado. Ángel Guerra y Gabriel Reyes. Grandes campeones por campeones radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, como todas las semanas, aquí a Grandes Campeones. Con la información, por supuesto, de lo que pasó el fin de semana, lo que está pasando durante la semana también, porque hay muchísimas novedades en el automovilismo nacional como en el internacional. Dos carreras sí. fantásticas. Y, por supuesto, voy a la presentación de mis Grandes Campeones hoy, con la ausencia justificada y con permiso que le damos al gaucho de 9 de julio, el señor Maldonado. Así que, bueno, con algún ruidito de alguno de los compañeros que tienen por ahí, ¿qué pasa por ahí? Nos están corriendo, Gaby, en Córdoba.
3: No, no, ¿cómo le va? Buenas noches. No, no es mi casa, no. Yo los perros los tenía cuando corría ya no tengo más, debe ser la cuca Hablar con Angelito que es la
4: cuca
2: <risa> ¿Qué pasa? Cu poneme la cuca ahí, ¿qué le pasa?
4: ¿Cómo te va, Cocho? Hola, hola, Gaby. Hola a todos. Sí, la cuca que cada vez que suena el timbre sale... Se ve que cuando viene a cobrar no le gusta. Una cosa contraria a la mía, porque siempre hay que, hay que atender a todo el mundo, pero mayormente cuando viene una a cobrar se pone como loca.
2: <risa> qué bien adiestrada, realmente. Qué bien adiestrada. ¿eh? Bueno, vamos a empezar con esto que es el automovilismo deportivo. Y tenemos... Dos carreras que vimos el fin de semana, varias del turismo carretera, el turismo carretera pista, el turismo carretera a full, lleno, increíble, toda la semana la caravana de autos, casas rodantes para entrar al circuito mágico de Rafaela, al óvalo de Rafaela, Santa Fe, bárbaro, realmente y por el otro lado, lo internacional, en un circuito realmente pensado para el público, como es la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, también. Es. Es genial hacer un autódromo como estos mexicanos hicieron, con un estadio que se ve todo, todo. Como si estuvieras en una cancha de fútbol y después continúa un autódromo. Así que vamos a, a contarle esto, lo que pasó el fin de semana y seguramente Gaby va a empezar con el turismo carretera. Contame algo.
3: Pues bueno, la verdad que sí, el público como siempre, Rafaela, son esos lugares increíbles. De todas maneras el TC eh, no tiene explicación, ¿no? Es así, siempre está colmado de gente, Rafaela no es la excepción. Eh, yo creo que hay, para destacar lo de Werner, lo de Werner es increíble, ganó todo lo que había por ganar, eh, no apareció en los entrenamientos, se ve que, eh, bueno, se ve, no, él dijo que estuvo trabajando en la puesta a punto en la parte aerodinámica y después para hacer... El mejor tiempo, bajar los 27, que se pensaba que iba a ser difícil, ganó una serie realmente muy bien. Y en la final, a pesar de que hubo dos o tres pescar, ganó siempre las largadas. Tenía un auto contundente, él es contundente. Eso por un lado. Por otro lado, lo de Dieguito Ciantini, que bueno, tuvo la mala suerte de darle a la pared pero venía siendo una muy buena carrera. Eh, el JP que se recupera, Canapino, que se recupera. No sé qué hubiera pasado si, ha, si había alguna vuelta más porque venía muy rápido Canapino. Si le llegaba a Werner, ver hasta dónde tenía Werner para aguantarlo y hasta dónde le iba a convenir a Werner entrar en, un, en una fricción que para el campeonato a él también le servía un segundo puesto, muy bien lo de Mangoni, muy muy bien lo de Mangoni.
2: Yo lo que pude analizar, siguiéndola, es desde el día sábado, cómo eran los tiempos de clasificación, y después las series que me empezaron a sorprender, el, por ejemplo, lo pongo a Canapa, Canapino hizo un trabajo como pensando en la cantidad de vueltas que tenía que correr para mantener los neumáticos lo mejor posible, ¿Me parece o fue así?
4: No, bueno, más allá de lo especial que es que es Rafaela para trabajar Porque tenés que lograr tener buena velocidad final Y, 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 y después tratar de frenar y doblar bien Pero antes que nada te quería ver si vos me ayudás Nuestro compañero, ¿estuvo en, en Rafaela? Estuvo, lo
2: estuvieron los Toyota en Rafaela, Gaby <risa>
4: ¿Qué? No, bueno, pegar en el piso
3: no está bien Me están pegando en el piso
2: yo no estuve,
3: los Toyotes estuvieron tuvimos algunos problemas con, con los motores... Hay que hacerse cargo. Y me iba a dedicar especialmente a eso para que no digan que me escapo, pero realmente me han pegado en el piso los dos duros. Sí, estuvimos y nos fue bastante mal.
4: Perdón, perdón, perdón. Yo quiero decir algo. Yo le pregunté al señor conductor y no puse marca. El señor conductor dijo marca. Yo le pregunté si usted había estado en Rafaela o no. ¿Estuvo eh, o no? Porque además, no, lo escucho no, no, que no dice estuvimos no tuvimos problemas con los motores. ¿Que usted también toca los motores?
3: No, porque, a ver, cuando uno a veces es fanático y dice, ganamos con Toyota, también me quiero hacer cargo a la hora de claro. perder, porque es si mi... no, es era fácil, ¿viste?
2: Es lo Gan ganamos
3: todo, pero después pierde el pobre Jaco nomás, ¿viste? No es
4: Sin ninguna duda, nosotros... Bueno, bueno, no, le tomamos, le tomamos lo que dice Gaby, pero bueno, son cosas, una, una pena, porque lo que vengo viendo con, ahora sí, directamente con, con Toyota y más con Matías Rossi, que, que, que me extraña, que tenía un preparador, creo que antes era Rodi que rompía motores y ahora con este preparador también rompe motores, la verdad que es un, 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 una mala suerte terrible porque bueno, sabemos todo lo de las condiciones que tiene Matías, del equipo y del respaldo técnico y es un hombre que, que adelante en la punta obviamente en el turismo de carretera eh, suma y mucho ¿no? Pero eh, les
2: cuento, había que nombrar de los 48 creo autos que largaron hasta la fila 24 por 2 eh, habría que que hablar de 20 pilotos en la carrera, 20 por lo menos, porque hay una gran paridad este, hay, hay una sensación de que todos perdían décimas por alguna puesta a punto o por temperatura de neumáticos o de frenos, por ejemplo, realmente está espectacular la categoría del circuito se presta, por supuesto, por eso la cantidad de público, por eso el rating de televisión, por eso el rating de la radio, vos seguís en la radio en Continental y se escucha por todos lados, y eso es eh, bueno, el trabajo de años Como siempre digo A todas las categorías menores O a la más nueva Esto tiene un solo tema Se llama años, años de trabajo Esa es la realidad Pero en el TC Pista también vimos grandes carreras Y por suerte hubo piñas Buenas piñas Pero todo salió bien Es así, ese fue mi punto de vista Ángel, una pregunta concreta La puesta a punto en Rafaela ¿es diferente a la puesta a punto de eh, la próxima Toai o de San Juan?
4: Sí, bueno, por lo menos la experiencia que a mí me dio en los años que yo corrí en Rafael, con TC, cuando corrimos también las dos horas de, de Rafaela, o en el TC 2000, eh, cuando vos vas con una puesta a punto de un circuito normal, eh, eh, doblás muy bien en la, en la chicana, frenás muy bien la chicana, y después por derecho vas muy despacio. Entonces sí. era un poco el tema que antes yo hablaba, de que tenés que prácticamente descompensar al auto totalmente, primero para andar rapidísimo en la recta y después arreglátela para frenar con el auto inestable y con el auto, o sea, tracción trasera yendo de cola, porque evidentemente hay que sacarle toda la, la, la carga posible. Fíjate que en algún momento lo escuché a Canapino, que no quería poner no sé qué cosa para tomar dentro del agua por el peso, que eran 3 o 4 kilos, o sea, y, y en la parte aerodinámica también, había sacrificado no sé qué cosa para disparar por derecho. Entonces, la puesta a punto de, de Rafaela nada tiene que ver con un circuito convencional y después está obviamente eh, la adaptación del piloto no es fácil entrar a la velocidad llegaban como 300 kilómetros entrar en las chicanas rápido no es fácil venir con el auto de cola llevarlo, transitar entrar y salir claro. eh, y más viniendo en un pelotón entonces es un, una apuesta a punto Especial que la tenés que trabajar desde el día sábado por el poco tiempo también que tenés en los entrenamientos. No te podés recuperar si le raza la puesta a punto. Claro, es
2: un poco. ¿Por qué los traje a referencia, Gaby? Porque nos acordamos la semana pasada que Gairo le decía: me enseñaron a poner una palanca adelante, una palanca atrás, la barra delantera, pegarle al freno en los rally, pegarle al freno. Uno se acomoda. Hoy lo ven manejando y es totalmente técnico. Lo único que hacen es bajar la mano para los cambios y llevar el auto lo mejor derecho, lo mejor posible derecho. Por eso hago esta referencia del programa anterior a esta, cómo cambió ¿El automovilismo deportivo en la técnica?
3: No, aparte acá influyó mucho también el calor, los frenos. La mayoría tuvieron problemas, no la mayoría, muchos tuvieron problemas de freno, Es lo que decía Ángel, vienen muy rápido, las chicanas son de primera. Y hay que bajar mucha velocidad, el auto entra a la chicana de cola, eh, es complicado, realmente... Rafaela, por eso es capaz que a todos nos gusta tanto y por eso creo que salen tan buenas carreras. Vos fíjate que en el TC Pista, Chapur largó último, terminó séptimo a, a una milésima de ese sexto, eh, Canapino largó de atrás y se vino para adelante, o sea, realmente se dan grandes carreras. No fue todo lo espectacular que siempre es el TC Rafaela, pero linda carrera y los que... Conocemos y entendemos la parte técnica sabemos lo difícil que es Rafaela.
4: Sí, sin ninguna. Sí, un, duda. Tema, un tema no menor, Cocho. Dale. Un tema no menor que no vimos en carreras anteriores fue el estado físico por la temperatura. Pasaron ah, muchos eso? pilotos con los pies, con las zapatillas que se acaban y querían agua. Y fíjate otro detalle: Canapinoff, eh, según vio y, y, y habló, <coughs> fue uno de los que bajó y prácticamente llegó muy entero. Y evidentemente el entrenamiento que está sometido ahora también por lo de Estados Unidos también lo ayuda en esta situación de acá. Creo que ahora está mucho más preparado físicamente para una carrera TC.
2: 41 grados, 40, 41 grados de térmica. ¿Eh? Hay que bancársela ahorita con eso, porque adentro del auto lo conocemos bien. Si 41 tenés afuera, tenés 60 adentro. Estás adentro de una cámara de, de combustión. Esa es la realidad. Evidentemente que el automovilismo deportivo... No, todos los deportes. Como digo siempre, en la época de Fangio peleaban 3. En la época de los Galves peleaban 5. En nuestra época éramos 10 y hoy son... 40 los que pelean, 30 los que pelean. Entonces ahí es donde está la cabeza de la semana, del diario de la alimentación, del ejercicio físico, de la concentración todos los deportes, ¿es así? ¿Estamos de acuerdo? Si
3: sí, no, yo eh, siempre digo que estos chicos que hoy están corriendo son atletas viste de la forma que entrenan yo a veces veo que nosotros tenemos algún evento después de la carrera el lunes o el martes y el lunes van al, al gimnasio, así no estén en, en su lugar donde viven eh, le ponen mucha dedicación y lo de canapino sin duda que le sirve aparte a aguantar lo que aguanta Río que dicen que es tan difícil y no tengo duda, en el TC hasta se le debe hacer más fácil lo escuché decir que tuvo que cambiar la forma de manejar cuando perdió una parte trasera del auto, porque realmente le, le, le había complicado la puesta a punto. Eh, ah, estar corriendo de afuera son otras exigencias en todo sentido. Y bueno, capaz que se le haga un poquito más fácil acá.
4: Bueno, les cuento. Otro punto, Cocho, sí. a, a destacar que, que no, sé, no sé bien qué le pasó a Dieguito Ciantini, o sea, porque el auto pareció que se le escapó de cola. Y también, pero el trabajo de los neumáticos, porque Rafaela sabemos que, que doblando doblando en los curbones, el neumático sufre muchísimo y con la puesta a punto que hablamos, de que no tiene, que tienen poca carga aerodinámica, eh, los autos vienen eh, eh, sobrellevando la cubierta a una exigencia realmente muy, muy, muy fuerte y bueno, pero entiendo que no hubo ningún tipo de problema con, con los neumáticos, ¿no? No,
2: sí, Ajá. en el caso de Ciantini, perdón Gaby tuvo un problema con el neumático trasero derecho pero también yo quiero marcar que en los curbones va quedando el residuo de los neumáticos un poco la tierra que se va subiendo a la pista y se va marcando una huella que a 250 kilómetros, a 170 kilómetros doblando tan en el aire te salís de esa huellita, agarrás la pequeña suciedad que tenés marcada y ahí es donde creo que la mayoría de los accidentes fueron siempre con la cola por esa razón
3: vos sabés que Diego Ciantini, eh, antes de pegarse la vuelta anterior eh, estaban con Pescar, o dos vueltas antes, eh, había salido el Pescar y él avisó por radio que tenía algún problema que el auto iba, que le tiraba mucho a la derecha, dijo él. A lo mejor se estaba desinflando la goma, sí. a, no sé, de verdad no escuché qué le pasó después. Pero él ya ve como que venía anunciando que tenía algún
4: problema. Si dice eso, Diego, evidentemente se le venía desinflando el neumático trasero derecho.
2: Bueno, es así. las que son con la carrera de autos, chicos, no hay ninguna novedad. Esto nos pasó toda la vida. Eh, lo que hay que decir, sí, que Santero tuvo un problema importante, está peleando la copa y el amigo Werner, con su experiencia, se le escapó como 40 puntos en esta copa de oro de Río Uruguay que le faltan solo dos fechas, ¿eh? Falta Toay en la Pampa y falta San Juan, Vicicuna. Así que, está, hay que hay que correrlo al hombre de Paraná que no se vaya con el forcito. Un for y dos chevrolet, la hinchada, la gente, maravilla. Es, es, es ver el automovilismo deportivo, el folclore que tiene el turismo de carretera. Nos vamos a una pausa, pero las felicitaciones de los grandes campeones porque traen cosas de color. Trajeron. Algo importantísimo que fue la representación del fútbol, hasta el Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, de la Federación del Fútbol, vino a la carrera y trajo la copa que ganamos, y ahí nos anotamos todos, que ganamos este, en el Mundial que, este que pasó. Así que, felicitaciones por unir los dos deportes más importantes y federales que tiene la Argentina, que es el fútbol y el automovilismo deportivo. Y me voy con el automovilismo deportivo Ustedes me acompañan Nos vamos a boxes Vamos a tomar un poco de agua
4: No traen otra boxe para cargar hasta porque no hay nada ¿eh? <ríe> Nos vamos Enseguida volvemos
0: Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al Whatsapp de Campeones Radio 11, 44, 75, 00, 00. Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
2: Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba
0: Campeones, la revista de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones, conseguila en formato digital los lunes posteriores a cada fecha de turismo carretera o los martes en todos los kioscos del país.
1: Ruz Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto.
0: Campeones Radio. Escúchanos desde cualquier rincón del mundo en campeones.com.ar.
2: Ya estamos, aunque no creas, angelito, en el tanque. No es fácil, eh, en esta época. Si en el tanque tenemos para los siete minutos que nos están quedando para seguir con el automovilismo deportivo, por supuesto que nos vamos a ir a lo internacional y antes de hablar de la Fórmula 1, quiero contarles dos cosas importantes para todos nosotros, que es que Canapas va a seguir en la Indy en Estados Unidos con Juncos Hollinger, un equipo que el apoyo de McLaren, alguien quiero que me cuente de eso, y también que eh, Colapinto, un joven Colapinto que nos está representando muy bien, antes de fin de año corre en la Fórmula 2 su primer carrera en Abu Dhabi, que es la final del campeonato de este año pero está confirmado para el año próximo, así que felicitaciones a los dos, ojalá que el Automóvil Club los apoye mucho, que las compañías que están detrás de ellos crean en lo que esto va a representar en el futuro, y que seguramente si triunfan nos van a devolver con muchas cosas importantes. Y hablando de importantes, la Fórmula 1, otra vez Verstappen, ¿Qué pasa, Ángel?
4: Coincido con lo que dijiste antes de, de Canapino y de Colapinto, vamos a tener mucho trabajo para los próximos años en el automovilismo mundial bien representados. Es importantísimo que Canapas sigan en, en indicar y siga posiblemente abriendo camino a los otros jóvenes que nosotros siempre nombramos. Bueno, Colapinto me parece que va a tener también un año muy importante y puede estar muy, muy cerca. Capaz que en el año se le dé alguna prueba en Fórmula 1. Así que... Eh, la verdad que se lo merecen y ojalá podamos tener un piloto pronto en la Fórmula 1 y lo de Canapa realmente excelente porque además van a tener apoyo creo que técnico con Van Laren, así que va a ayudar mucho a, al equipo a, a tener un mejor nivel en, competitivo en carrera y bueno con respecto a la Fórmula 1 la Fórmula 1 sigue por un lado Marvel Verstappen corriendo solo <ríe> el resto viene atrás la ansiedad de Checo Pérez un error tremendo, Eso. no comparto para nada lo que dice, que si volviera a alargar haría lo mismo, la verdad, nefasto, nefasto para mí. Pero Ángel, Ángel, Ángel,
2: Ángel, creo... te interrumpo, te interrumpo, sí. Gaby, eh, atento con esto, Checo Pérez era el local, tenía, no sé, mil personas viéndolo, no le toca la mente a este pibe, algo le falta.
3: Yo creo que está muy, muy presionado, local, no local... Eh, nosotros lo sabemos porque ha pasado tu primer enemigo de tu compañero de equipo y, y acá las cosas están muy claras pero bueno él quiere demostrar que por lo menos ya, ya no le quiere ganar ya quiere estar cerca y bueno y lo lleva a cometer esta locura que hace los lo, lo errores y le va a costar que lo echen yo creo que le va a costar de nuevo estar en un buen equipo. ¿no?
4: Yo creo que primero no fue inteligente porque él debe saber que el, su auto es mucho mejor que la Ferrari. Así que debió, debió haberlo esperado a Leclerc y seguramente después en carrera con en el cambio de neumáticos lo hubiera pasado, hubieran hecho el 1-2. Pero me llama poderosamente la atención la declaración de Verstappen que nunca fue favorable a Checo Pérez y que esta vez dice... Eh, comparto y apoyo a Checo Pérez me hace pensar que obviamente Verstappen está pensando, ahora muchacho, más vale que el próximo año y los próximos años dejen está a bien. Checo Pérez que le gano fácil y no sí. que me pongan al lado un Hamilton o un piloto Norris de los buenos y me venga a hacer un, un poco Ay. de lío dentro del equipo, sí. así que por eso creo que, 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 le, que le da el apoyo ahora a Checo Pérez Verstappen claro, por eso sí, está bien, o, o por ahí quiere
3: ver si lo ayuda un poquito ¿viste? No.
4: ahora, si venía primero y segundo lo dejaba ganar Verstappen eh, eh, sí, espera eh, el lunes eh, que por ahí lo vemos. Eh, eh, difícil, del título decía
2: difícil. Ahora le digo a los dos, eh, yo escuché algo de un, de un español eh, con años, como puede ser Alonso, atención con esto, eh, pero ahí sí se le va a poner picante a, al equipo. Y hay que aceptar una realidad. Cuando estás en un equipo... Trata de que tu compañero, que es tu rival realmente, si no la pega con, con, con las ideas, bueno, que se joda, perdón la palabra, esa es la verdad, pero esto es fuerte, esto es una competencia. Los tipos van a, a luchar, no vas a 330 kilómetros por hora a pasear. Y bueno, si al otro no le toca, que se despierte. ¿Viste? no El automovilismo. No, el automovilismo. El deporte, repito, como dije antes. Es la lucha entre todos y aquí hay que ganar. El que sale segundo sale segundo. Lamento decirle, pero es así. Esa es la opinión.
4: Un poco Cocho se un, co un poco se vio lo que hace años no vemos en las tribunas de México cuando se pelearon todas las los de la banda de Checo Pérez y, y los de Ferrari de haber sido, ¿no?
2: Y sí, y sí. Bueno, eh, estamos eh, lo que dije. Lo que pasa es que México. Tiene ese, ese, ese autódromo con un estadio dentro del autódromo, donde hay cuatro curvas, tres curvas, de, encerradas en, una tri, en en varias tribunas. Y ahí la hinchada se pone porque lo ves que los tocas a los pilotos. Y ahí se pone caliente. Y el mexicano es eh, también como nosotros, le gusta, y sobre todo en la Fórmula 1 le gusta. Y Ferrari es Ferrari, los tanos son los tifosi. Es lógico que suceda esto. Bueno, es parte del deporte en todos lados y bueno... A mí no me disgusta que los muchachos se pongan calentitos con las tribunas y calentitos con las hinchadas, es así. Bueno, veremos qué pasa, porque la semana que viene es Brasil, Estamos Interlagos, eh, corrimos, yo corrí varias veces, tuve hasta la suerte de ganar un par de veces, y realmente Interlagos... Y los
4: brasileros la van a hacer difícil para todos. Sí, Cocho, y en Interlagos que ganaste, ¿quiénes corrían?
2: No, los que corrieron fueron un montón, pero lo importante es que gané en los mil kilómetros de Interlagos, de Brasil, con Alfa Romeo, gané en Turismo Nacional cuando era un niño, en Grupo 2 con el amigo Mayorga, también las seis horas, y un par de carreritas más. Los que corrían eran todos esos que después corriste vos, que yo los agarré... <risa> Este jovencito y que los cachetí les enseñé cómo era. Bueno, perdón, perdón. Me... ¡Vos los agarraste cansado, enano! ¡Vos los agarraste cansado! Por eso les ganaba. Sí, señor, lo cansado. Mirá, los jóvenes hoy tienen la suerte de cada cosa que cualquiera diga, hacen tic, Google. Y a los dos minutos dice, ahí está toda la historia, la verdad o no verdad. Bueno, bueno, tampoco, no bueno, Cocho, sabe que también esas
4: cosas... Cocho, sabe que también esas cosas en Google se arregla No,
2: ah, no, no se arregla nada ahí, hermano, no. La arreglarán quizás en otros países, en esto...
4: Es así. Che, bueno. habla... Cocho, sí. perdóname una cosa más. Ya que nombraste que el gran premio es ahora en Brasil, ¿no será que por ahí nuestro director nos manda alguno de nosotros a cubrir esa carrera?
3: Yo sí. ya tengo el pasaje, a mí me llegó ya el pasaje.
4: Bueno, ¿cómo a mí no se entonces, va? Entonces, a mí me pasaron como alambre caído, entonces. Se, se va cochino No, a mí
3: ya me llegó el pasaje, el hotel, yo ya tengo todo para viajar.
2: Terrible estos dos. Mira
3: Palmerita,
4: ¿eh? Terrible. mira Palmerita yendo <risa> a la Fórmula 1. Eh, ¡Nos vamos, nos no vamos! me llevo Con el logo de campeones media,
3: y lo voy a cubrir no solo para grandes campeones, todo lo que es campeones media lo voy a cubrir directamente del Brasil. A mí... Yo la verdad no lo comenté porque pensé que le había llegado a
2: todos. Bueno, yo lo que digo... <risa>
4: ¡Vamos, compañero, palmerita, viejo nomás!
2: Me voy, me voy. Le digo que realmente, Cochito esta vez le tocó. Le llegó un pasaje y se va a transmitir. <risa> Donde él trabaja, eh, se va a transmitir desde Brasil. Así que le deseo a mi hijo lo mejor. <coughs> y siendo... Hijo de una madre brasilera imagínate que llevo parte de mi corazón Por varios lugares en Brasil Gracias señores eh, Cocho, sí, pasar, señor. el,
3: pasar el celu Que también me llegó para docenas De, de barras de, de campeones media eh, Para docenas eh, si eh,
2: que invito a comer Se nos fue para arriba Para arriba se fue Se nos fue para arriba Señores, buenos días, buenas noches Buenas tardes Que lo pasen realmente muy bien toda esta semana y la semana que viene estaremos con más automovilismo deportivo gracias
0: hasta aquí en Campeones Radio Grandes Campeones
1: Elegí la cobertura y contrata 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online.
0: Conan 470 9 de julio Provincia de Buenos Aires Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo